0: Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря кораблями ВМФ России, сопровождавшими морской транспорт, все катера были своевременно обнаружены и уничтожены. В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Южнодонецком, Запорожском, Купинском и Краснолиманском направлениях. На Донецком направлении потери противника за сутки составили более 345 украинских военнослужащих, один танк, 6 боевых машин пехоты, 4 автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», 5 самоходных артиллерийских установок «Краб» польского производства, а также 5 орудий полевой артиллерии. На южнодонецком и запорожском направлениях уничтожено более 220 украинских военнослужащих, два танка, 6 боевых машин пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка КРАБ польского производства, самоходная гаубица «Акация», а также пушка Гиацинд Б. На купинском направлении потери противника составили до 120 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина, три автомобиля самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также «Гаубица Д-30». Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат. В Щелкове новую школу откроют к первому сентября. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход финального этапа строительства школы в микрорайоне Финский, пообщался с учителями и родителями будущих учеников. В 2021 году глава региона был здесь с рабочей поездкой, и тогда к нему обратились жители и попросили ускорить возведение образовательного объекта. Изначально застройщик намеревался начать работы лишь в 2025 году. Из-за отсутствия школы детям приходилось ходить в соседние учреждения образования в полутора километрах от дома, которые были сильно переполнены. Уже в конце августа того же года началось строительство школы одновременно с еще 25 новыми образовательными учреждениями. Губернатор отметил, что до начала учебного года осталось совсем немного, и это всегда хлопотное дело – подготовка к 1 сентября. «Здесь очень активные жители, которые вовлечены настолько, что даже покраской стен занимались и планировкой школы», – сказал Андрей Воробьев. «Мы к 1 сентября в Подмосковье открываем 23 школы по госпрограмме, а всего в этом году порядка 30. В том числе эту долгожданную школу в микрорайоне Финском», – добавил губернатор Подмосковья. Строительная готовность современной школы достигла 96%. Уже в начале учебного года дети смогут сесть за парты. Во внутреннем дворике обустроят спортивные и детские площадки, на стадионе установят тренажеры, предусмотрят зоны для волейбола и баскетбола. Школа будет специализироваться на изучении математики, физики и информатики. С сентября учиться здесь смогут около 900 человек. Педагогический состав уже сформировали. А уникальной особенностью станет то, что внутри предусмотрели большую IT-зону. В образовательном учреждении будут специализированные классы и лаборатории, два спортивных зала с раздевалками и душевыми, актовый зал на 300 мест с эстрадой и артистическими помещениями. Тут предусмотрен медплог с кабинетом врача и процедурный, а также вместительная столовая. Очистные сооружения в Щелкове будут сданы в эксплуатацию досрочно. Это самые крупные очистные в Подмосковье. Они охватывают более 700 тысяч человек в четырех округах – Пушкинский, Щелково, Королев и Фрязино. Объект построен более 50 лет назад. Он был сильно изношен и перестал справляться с большой нагрузкой. Это привело к негативному воздействию на окружающую среду, появлению неприятного запаха и, как следствие, недовольству жителей. Первоначально завершить все работы планировалось в 2024 году. Однако уже сейчас готовность щелковских очистных 99%. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идет завершение работы, пообщался с жителями. Это очень масштабная программа в рамках национального проекта, которая просто спасла огромное количество городов Подмосковья. Здесь, в Щелкове, была весьма сложная ситуация. Особенно в летнее время невозможно было находиться на улице из-за запаха, напомнил Андрей Воробьев. Сейчас в больших масштабах идет модернизация очистных сооружений в рамках инициированного президентом национального проекта «Экология». Также губернатор отметил, что в Щелкове очистные сооружения – одни из самых больших в нашей стране. Сюда инвестировано порядка 18 миллиардов рублей. Спасибо строителям сдают объект досрочно. Приятно, что жители уже могут спать с открытыми окнами. Правительство также поддержало модернизацию очистных в Дубне и Серпухове. Следующий у нас Павловский посад. Везде будут современные технологические решения, сказал Андрей Воробьев. Многодетные семьи Подмосковья начали получать новое пособие. Выплата в размере 7 тысяч рублей на каждого ребенка положена малоимущим семьям, в которых средний душевой доход ниже величины прожиточного минимума – 17 277 рублей. Пособие можно будет получать ежегодно, пока ребенок учится в государственных или муниципальных общеобразовательных учреждениях. Новая выплата будет начисляться дополнительно к установленной единовременной выплате к 1 сентября в размере 3000 рублей. Льгота будет предоставляться в проактивном режиме. Ранее в Московской области приняли закон, благодаря которому еще около 14 тысяч многодетных семей смогут получить льготу по транспортному налогу. Также многодетным семьям в Подмосковье предоставляются бесплатные участки компенсации по оплате услуг ЖКХ путевок в лагерь, выплаты на школьную форму, льготы в рамках социальной газификации и ряд других льгот. В Московской области можно следить за маршрутом движения машин экстренных служб. В приложении 112 МО жители Подмосковья могут отследить маршрут движения бригады скорой помощи и службы газа. Также здесь можно вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу антитеррор и другие службы приложение совершенствуется и дорабатывается, обретая новые функции. Сейчас оно дает возможность найти службы спасения на карте, действовать правильно при чрезвычайных ситуациях, быть в курсе актуальных происшествий и знать, что с близкими все в порядке. Также мобильное приложение дает возможность оперативно найти ближайшие медицинские учреждения, пожарные части, участковые пункты полиции, МФЦ и другие административные учреждения на карте и построить к ним маршрут. Большой популярностью пользуется функция «Связанные контакты», которая позволяет посмотреть, где находится человек. Это особенно полезно для родителей, подростков и людей, у которых есть пожилые родственники. Вызвать экстренную помощь через приложение Службы спасения» можно, нажав на кнопку «Я здесь, мне нужна помощь». Операторам моментально поступят координаты вашего местоположения. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи.